0: Abre tu mente El 20 Con Marina Galán y Fernando Arad Hola, esto es El 20 En el programa Si sí me, sí me equivoqué vale, otra vez. <risa> 3, 2, 1. Hola, bienvenida, bienvenido a El 20, este programa en el que te invitamos Marina Galán y un servidor a que abras tu mente, explores con nosotros, traigas toda tu curiosidad en estos 20 minutos para que veamos juntos un tema como siempre interesante, para que caiga un 20 que nos pueda transformar, te pueda transformar tu vida. ¿Cómo estás, Marina?
1: Maravillosamente bien. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, Fernando.
0: Igualmente. Me encanta
1: la curiosidad y me encanta explorar. Me encanta poder hacerlo contigo. Qué importante es esto del acompañarse en esta exploración, cara.
0: Completamente de acuerdo. Para mí siempre es un gusto enorme también estar contigo, Marina, y poder explorar contigo este terreno tan fértil de la mente y de nuestra experiencia humana. Hoy, eh, pues ya abrí justamente con eh, todo lo opuesto a lo que proponemos como el tema del día de hoy, pero. <risa> Que de hecho el, el nombre del programa de esta semana es No te puedes equivocar. Y pues yo puse el ejemplo equivocándome en, de entrada, ¿no? <risa> Pero nos referimos a algo más profundo que un mero error eh, de trabalenguas de mis presentaciones tan ya es, eh, triviales de este, este podcast, ¿no? Pero queremos Pero,
1: a que no hay errores
0: fundamental, algo más fundamental que inclusive este pequeño error este pues nos da pie a hablar de este tema porque creo que eh, lo hablábamos previo a la grabación marina podemos abordar la vida desde dos perspectivas muy muy digamos que fundamentales no creo que una es con esta idea temerosa de que cualquier decisión que voy a tomar en mi vida que considero importante pues me puede ir bien o me puede ir mal entonces tengo que pensármela 40 mil veces antes de lanzarme a lo que realmente quiero no estoy seguro si me voy a lanzar por ahí aunque realmente me llama la atención y lo quiero porque me puedo equivocar no eh, la puedo cajetear y puedo este reprobar en el ex Examen de vida, ¿no? Entonces yo creo que condicionados estamos para precisamente abordar mucho de la vida o la vida en general como si fuese un examen.
1: Completamente. Pero es que lo aprendemos tácitamente desde el día uno, ¿no? Sí. Tú muy bien aquí, tú muy mal acá, tú muy bien acá, tú muy mal acá, ¿no? Y, y de alguna manera se nos condiciona inclusive el amor de acuerdo a, uh -huh. a si se considera que la estamos haciendo bien o la estamos haciendo mal. Uh -huh. desde los estándares completamente arbitrarios establecidos por nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra cultura y la sociedad en general.
0: Uh -huh. Entonces esa es una forma en la que podemos abordar la vida y yo creo que muchos tenemos esa tendencia no a, a ir explorando, entre comillas, realmente la vida porque partimos desde un punto temeroso en el que no queremos regarla. Entonces todas nuestras decisiones van a
1: partir de ahí, ¿no? No, y no nada más es, es, es un punto de partida temeroso, sino que la, la, la contraparte de eso es hay un objetivo específico y entonces pues se mide de acuerdo a ese objetivo específico ¿no? sí, y lo acuerdo. que te acerca a ese objetivo tú muy bien y lo que te aleja de ese objetivo tú muy mal regreso a lo mismo como los estándares están establecidos de manera completamente arbitraria los objetivos también están colocados de manera completamente arbitraria uh -huh. ¿no? o sea el tener una buena casa tener una buena familia 2.5 hijos un perro eh, la, la casa en la playa el coche el no sé qué o sea, todo completamente arbitrario porque imaginamos que de estas condiciones surge la posibilidad de bienestar y felicidad.
0: Sí, sí, de acuerdo. Creo que apuntas a algo muy importante esta idea de la recompensa, no? Si si la riego, no tengo esa recompensa que creo que me va a dar Ajá. X o Y, no?
1: Ándale, no? E incluso o sea, cuando estás arriesgando, la idea de la catafixia, ¿no? O sea, <risa> sí. te dieron gato por liebre, te dieron sidral por cerveza, ¿no? Ajá. te dieron el gancito en vez de los cinco mil pesos, sí. la regaste, ¿no? Pero darnos cuenta de que esos objetivos son completamente ficticios.
0: Bueno, pues esa forma de abordar la vida la podemos catalogar o titular como vivir la vida como si fuese un examen. ¿No? Y hay otra forma muy diferente de abrirnos a la vida desde una confianza básica y natural que con la que realmente creo que nacemos, pero de alguna manera vamos... Eh, ocultando por nuestras precisamente nuestras creencias que vamos adquiriendo a través de los años pero que es realmente nuestra base y nuestro fundamento que es una confianza natural de lo que realmente somos y de lo que es la vida en donde yo lo considero abordar la vida como un experimento Así como abordamos esta serie de programas, ¿no? Como una exploración en la que estamos adentrándonos a lo que es la realidad, a lo que somos nosotros, sabiendo que de fondo hay algo eh, que hace todo posible y que no permite, por mero diseño, que realmente la reguemos, ¿no? Porque todo lo que nos sucede y lo que vamos explorando y lo que vamos. Eh, con lo que vamos experimentando, es para nuestro bien de una forma fundamental. Porque inclusive cuando aparentemente cometemos errores, podemos aprender de ellos lecciones importantes de vida que nos permiten crecer, ¿no?
1: Yo no conozco a ni una sola persona, Fernando, que pueda mirar su pasado y que, pueda, y que no pueda reconocer que alguna de las cosas que sucedieron que en su momento les parecían catastróficas o que le parecían enormes errores, no trajeron las lecciones más valiosas o las experiencias que a la larga resultaron ser más significativas. ¿no? Entonces, el, el poder darnos cuenta de que la vida de verdad sucede para nosotros, no a pesar de nosotros. Sucede para nosotros somos uno con la naturaleza, somos uno con la vida, no hay una separación. La vida, porque así opera, quiere lo mejor para todas sus manifestaciones. La vida quiere lo mejor para cada árbol que hay allá afuera, para cada nube que hay allá afuera, para cada animal que hay allá afuera, para todo río, para todo mar. La vida está empujando hacia el bienestar, empujando hacia la abundancia. A nosotros también. Todo lo que sucede es para nosotros si sabemos cosechar de ello, si sabemos alimentarnos de ello. Y ahí es donde entra entonces el verdadero reto y la verdadera invitación. ¿Cómo, cómo podemos cosechar de las cosas, entre comillas, malas que nos suceden, de nuestros, entre comillas, errores, de nuestras, entre comillas, equivocaciones. El estar conscientes de cómo estos procesos se están llevando a cabo a nosotros desde esa curiosidad absolutamente abierta en la que se, se reconoce la poca utilidad del juicio nos puede despertar a una vida completamente diferente en la que de verdad reconocemos que no hay errores y eso al volverse cierto para nosotros se vuelve cierto para todas las demás personas y nos coloca en una posibilidad de compasión y de entendimiento y de, y de conexión con el otro imprecedentes.
0: Creo que el primer paso, aunque realmente no son pasos, pero por llamarlo de alguna forma coloquial, este primer paso del que hablas es abrirnos de una forma curiosa a nuestra experiencia eh, con interés a qué es lo que nos está pasando, ¿no? qué es lo que somos y qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Creo que es una buena forma de poder entrar a nuestra experiencia de una forma diferente a la que normalmente creo que en la que estamos acostumbrados a experimentarnos ¿no? desde el juicio como mencionas nuestra tendencia a estar juzgando ya sea lo que vemos no con basado en nuestras preferencias de me gusta no me gusta lo quiero no lo quiero me atrae no me atrae o inclusive también en nuestras experiencias eh, emocionales no de no me gusta estar sintiendo esto no quiero sentirme así quiero sentirme acá quiero sentirme asá no y esa esa tendencia a, a estar encapsulados en nuestro juicio en nuestra preferencia pues de, de hecho ya nos limita ¿no? nos condiciona a estar siempre tratando de encontrar el, el estado óptimo ya sea interior o el estado óptimo de nuestras circunstancias ¿no? cuando empezamos a abrirnos de forma curiosa y abierta a ver cómo es que funciona nuestra mente, cómo es que funcionan estas series de preferencias y de tendencias que tenemos desde la cual filtramos nuestra nuestra experiencia de, del mundo allá afuera. No creo que nos abre a poder ver esta naturaleza de vida que somos, como bien decías Marina, no en donde no hay una separación entre lo que está allá afuera y lo que está aquí adentro, porque lo que es, vivo allá, está vivo aquí en mí, ¿no? y nos reconocemos como la vida misma, entonces nos abrimos a esa confianza natural en la que entendemos que nuestra, nuestra inteligencia es la inteligencia de la vida. Y esa inteligencia, como bien dices, tiene por diseño buscar eh, lo óptimo. Y lo óptimo es estar en armonía adentro y afuera. ¿no?
1: Esta noción de todo lo que pasa es siempre lo mejor. Lo pueda llover o no lo pueda llover, pero el, el saberlo a ciencia cierta, no sea, el, el colocar, esto va a sonar que vamos en contra de, no paradójico una vez más, pero el colocar el error, entre comillas, uh -huh. en mi capacidad de ver la perfección de la vida, no en la vida y su capacidad de perfección, uh -huh. cambia la perspectiva, nos permite descansar, nos permite decir, ok, si esto, si esto está pasando es porque esto es lo que necesita suceder. Hay una cita de Byron Katie, una uh -huh. maestra espiritual fabulosa, que recuerdo que la primera vez que la vi me cimbró, Fernando, ¿no? porque abre con una pregunta y dice, ¿sabes por qué no necesitas lo que deseas? Y la respuesta es, ¿por qué no lo tienes? O sea, que apunta a, si lo necesitaras realmente, lo tendrías. Mm. Porque todo momento es perfecto y todo momento está completo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, no sé, hace, hace unos días un amigo iba a venir a visitarme eh, de otra ciudad ¿no? y se frustró el asunto. Y eso sucedió un par de veces ¿no? en, en diferentes semanas. Y entonces me escribí y me decía, no te puedo explicar lo frustrado que estoy. Y entonces le decía yo... O sea, ¿te está sirviendo la frustración de algo? Me decía, no, claro, porque no me está sirviendo de nada. Pero bueno, así por lo menos siento que estoy a la altura de las circunstancias. Entonces nos reíamos, horrores. Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué la frustración? ¿Para qué el juicio? No te sirve a ti, no me sirve a mí, no le sirve a nadie. Si la vida se complicó y no pudiste venir, pues es porque la vida está trabajando para ti. Y para mí también. Lo mejor que podía pasar para mí era que no vinieras. Y claro. lo mejor que podía pasar para ti era que no vinieras. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque la vida no se puede entender a futuro. Nada más se puede entender viendo para atrás. no El famoso speech de Steve Jobs de conectar los puntos. Yo te puedo decir, Fernando, que viendo hacia atrás me sorprende la cantidad de cosas que han sucedido en mi vida que ahorita en este momento me son de utilidad uh -huh. y que en ese momento no entendía, no tenía la capacidad de entenderlo. Y no nada más eso, voy a llevarlo más allá y decir todas las cosas que he hecho y que me han sucedido combinadas me sirven ahorita inmensamente. O sea, el haber estudiado las cosas que estudié, que parecían no tener ninguna conexión una con otra, desde ahorita, desde uh -huh. el momento en el que estoy viendo hacia atrás, digo, órale, qué perfección. ¿No? Uh -huh. Todas eran necesarias para crear esto que hago ahora en mi vida que uh -huh. ni siquiera existía cuando yo estaba estudiando esas cosas aparentemente desconectadas una de otra. Entonces, no hay errores.
0: Sí, es, es increíble empezar a, a hacer este recuento de experiencias pasadas en las que quizá las vimos como un error de la vida o un error que nosotros mismos cometimos por haber tomado una decisión que quizá parecía errada en aquel momento, pero que nos llevó a donde estamos hoy, ¿no? Y el reconocer que no pudiéramos estar donde estamos hoy sin haber pasado por esas experiencias, Cambia definitivamente nuestra perspectiva y el pasado realmente se, se sigue moldeando a través de lo que vamos viviendo y cómo se va desarrollando nuestras vidas, ¿no? Que creo que apunta también a ese, a esa apertura a seguir eh, seguirle la huella a el desenvolverse de esta experiencia de vida, no que es, es muy rica y sobre todo se disfruta mucho más cuando tenemos esta perspectiva más amplia de que esto que nos ocurre tiene un diseño y una razón de ser. no Cuando tomamos también nuestra responsabilidad de nuestras emociones, no Le mencionabas esta experiencia de tu amigo que se frustra, ¿no? Eh, y me acordé también de un, de un querido jefe mío que eh, rediseñó toda una oficina. Entonces él, él era pues muy este protector no de, de, de que la oficina luciera pero espectacular. Entonces estaba siempre en los pasillos cuidando de que nadie, les, nadie se le cayera la taza del café. Y obviamente pues en una oficina no de repente se le caía a alguien la taza de café y se enojaba no de, 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 tremendo. Y, y le comenté un día, oye, pero pues ya cuando cuando te enojas ya se había caído la taza de café no ya se manchó la alfombra y alguien la va a limpiar no y creo que nos ocurre eso muchas veces no eh, nos frustramos nos enojamos por algo que ya pasó pero no nos damos cuenta hasta que entramos en conciencia de que pues caray pues ya ahora lo que hay que hacer es limpiarla no limpiar la alfombra <risa>
1: Entrar en acuerdo con la realidad.
0: Así es, así es, ¿no? Entonces eh, eh, no, hay, no hay realmente errores cuando eh, podemos entrar en armonía con la realidad.
1: Así es. Y este, Fernando, también de, híjole, si yo hubiera querido hace 20 o hace 10 o hace 5 años estar donde estoy ahorita, todo lo que hubiera tenido que planear no hubiera... No hay manera de que lo hubiera podido contemplar en ese momento. No puedo planear hacia dónde voy porque uh -huh. no tengo idea de hacia dónde voy. Uh
0: -huh, uh -huh. También, Entonces, sí.
1: No, no, o sea, esa invitación de... Dense cuenta, todos ustedes que nos escuchan, imagínense ustedes hace 10 o 15 años y pregúntense si yo hubiera querido llegar aquí, todo lo que hubiera tenido que planear, qué, qué hubiera tenido que hacer que sucediera y eso hubiera sido posible o no. Y se van a dar cuenta de que no hay manera de que esto dependa de nosotros.
0: También esta confianza fundamental en lo que somos y en la vida cambia nuestra perspectiva del futuro. A, a mí me pasa me pasa mucho que lo que a lo mejor anteriormente consideraba como una decisión complicada de, de en la que había mucho un juego se vuelve mucho más ligera cuando se aborda cualquier tema de, de decisión del rumbo que debe de tomar mi vida desde esta perspectiva de, de mayor confianza en que realmente no puede no la puedo cajetear no <ríe> en palabras coloquiales porque sé que inclusive si tomo el, el camino B en lugar del camino A, aunque a lo mejor el camino A puede ser más atractivo, pero el camino B como que va más, eh, me resuena más, pues sé que al final tanto el A como el B me van a llevar al mismo destino, porque ese destino es aprender a confiar en la vida. Desde mi punto de vista, yo creo que esa es la lección más importante en la que yo personalmente creo que estoy aprendiendo alrededor de, de todo lo que, lo que exploramos en esta serie de programas. No Es aprender a, a, a sentarnos en esta confianza fundamental de lo que realmente somos y lo que está realmente aquí ocurriendo. Entonces, ya sea que tomemos el camino A o el camino B, o muchas veces no, no, no nos habíamos dado cuenta de que existía también un, un camino C, ¿no? Porque también eso es, porque es muy clásico, ¿no? De creemos que la opción es o el A o el B. Y resulta que nunca habíamos visto, o se nos había ocurrido que también existe un C, un D, un E, F, G, H y J, K, ¿no? Y que cualquiera de esos caminos realmente nos pueden llevar a un profundizar en esta confianza fundamental. Fundamental. Ajá. En donde no, no, no nos podemos equivocar, ¿no? Cuando abordamos desde ahí.
1: Así es. Y, y como que el quitar los, los objetivos estos aleatorios que se habían uh -huh. puesto ¿no? en un inicio, si realmente convertimos el objetivo de la vida en disfrutar la vida, uh -huh. en disfrutar este momento, en ampliar conciencia, en darme cuenta del proceso, en darme cuenta de que me doy cuenta y de qué me doy cuenta pues no la puedes cajetear ni modo.
0: Así es.
1: ¿No? O sea, en base a qué juzgas un proceso de conciencia. Claro. No puedes juzgar a un ojo basándote en el objeto que el ojo está viendo. No puedes basar, no puedes juzgar a un estado de conciencia en términos de, de qué está siendo consciente, sino en el hecho de que está siendo consciente.
0: Sí, se desvanece esta constante intento por comparación también, ¿no?
1: No te puedes equivocar.
0: Pues ese es el decreto de la... El, el programa de hoy. Eh, te invitamos a que explores esto en tu propia experiencia, a ver en dónde, en qué áreas en tus vidas, en tu vida quizá estás abordando desde el punto de vista en que te puedes equivocar en tal decisión que para ti es importante, ver como dice Marina, a qué estás eh, apuntando, qué tipo de, de recompensa crees que vas a obtener eh, siguiendo el camino A versus el camino B, que eso también te puede aclarar si estás abordando esta decisión desde el punto de vista de tomar la vida como un examen o tomar la vida como una exploración y un ejercicio de ampliación de conciencia, ¿no?
1: Gracias Fernando.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.